0: Dates sind ja immer irgendwie aufregend. Und jetzt versetzt euch mal in folgende Lage. Es ist nicht nur euer erstes Date mit einer Person, sondern euer allererstes überhaupt. Das Date, was für die Kommenden so ein bisschen den Weg ebnen wird, wo vielleicht die allerersten Erfahrungen gesammelt werden, wo man tagelang, wochenlang, was sag ich, jahrelang noch drüber nachdenken wird. Letzteres trifft auf Ella zu. Und mit mir hat Ella darüber gesprochen, wie sehr ihr erstes Date mit 14 Jahren sie noch heute prägt. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah, Eins, zwei, so, Jackpot, drei, mega hot, I want to have sex with you tonight, acht, what the fuck, und zwar hatte er einen Fetisch, 70,
1: neugierig, ungeduldig und attraktiv, und dann hat's Klick gemacht, 72, magst du eigentlich gerne Sex, 370,
0: und ab dann wird's halt irgendwie... Weird.
1: 500, 766, 344.000. Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch.
0: 1000 erste Dates. Hallo Ella. Hallo. Schön, dass du da bist. Willkommen in diesem Podcast-Studio. Willkommen bei 1000 erste Dates. Du erzählst mir heute äh, was von einem Date, aber vorher äh, möchte ich äh, noch ein bisschen zu dir erfahren. Du bist 31 und hast lange in der Filmbranche gearbeitet.
1: Ganz genau. Ich habe Film- und Fernsehproduktion studiert, habe als Regieassistentin und Produktionskoordinatorin sehr lange gearbeitet. Hatte dann mit 29 einen Burnout. Mhm. War sehr, sehr lange krank, habe mein Leben auf den Kopf gestellt, mich besser kennengelernt und bin jetzt Mental Wellness Coach, kümmere mich darum, dass andere nicht die Erfahrung machen müssen, die... Ich gemacht habe. Also quasi Entspannungscoach für diejenigen, die der die vielleicht nicht wissen, was das für ein Begriff oder was das ist, Mental Wellness Coach. Genau, ich unterrichte in Firmen Yin Yoga, das ist ein entspanntes Yoga, eine Atemtechnik, die heißt mhm. Psychedelic Breath, mache Klang und äh, Meditation und Yoga Nidra. Würdest du sagen, ich bin entspannt, so wie ich hier sitze oder se sehe ich eher nach was anderem aus? David, so wie du da sitzt, äh, siehst du entspannt aus, aber <lacht> ein bisschen mehr geht immer. Ja, ich
0: <lacht> positioniere mich nochmal, um jetzt entspannt in die äh, heutige Folge reinzusliden. Dein
1: äh, Date ist skurril gewesen, sag ich mal. Das war sehr, sehr, sehr skurril, ja. Du warst 14, als das stattfand? Ganz genau, ich war. Es war mein allererstes Date mit 14 und der junge Mann, Marcel heißt der, war 18. Okay, du 14, er 18. Okay. Und wir haben uns kennengelernt im Friedrichstadtpalast. Da habe ich damals getanzt, mit sechs dort angefangen. Und dann mit 14 sind wir übereinander gestolpert. Es gibt immer zu Weihnachten Aufführungen mhm. im Friedrichstadtpalast, wo die Tänzer und die Schauspielkids ähm, zusammentreffen und eine Revue veranstalten. Und was hat Marcel gemacht? Er war Sprecher, hast du gesagt? Genau, er war ähm, Schauspielkind. Also wir haben zur Musik getanzt mhm. und dann gibt es auch Sprechrollen und die hatten Sprechtraining und Schauspieltraining und... Und ähm, er war sogenannter Sprecher.
0: Und äh, das war das erste Mal, dass du ihn gesehen hast bei dieser Veranstaltung oder kanntet ihr euch schon vorher? Wir sind,
1: wir sind uns bestimmt vorher schon über den Weg gelaufen, aber ich hatte vorher nicht so viel Interesse an jungen Männern. Mhm. Und ähm, er sah gut aus, war so einer von den coolen Kids. Oh. Und ähm, ja. Zu wem hast du dich gezählt
0: damals? zu den nicht ganz so coolen Kids. Ah, okay. Das heißt, man himmelt dann diese diese Jugend, diese Menschen dann an. Ja, ich erinnere mich an meine äh, Schulzeit, als die coolen
1: vorbeiliefen und ich äh, nur winken konnte. <lacht> ja. Genau. Naja. Also es war schon eine Schwärmerei <lacht> auf jeden Fall. Okay. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr ganz genau wie, ist es dann dazu gekommen, dass wir Nummern ausgetauscht haben und uns verabredet haben. Was war das für ein Typ? Beschreib mal äh, Marcel, größer als ich, dunkle braune Haare. Heller Hauttyp. Er hatte schöne gerade Zähne, große Augen und war einfach so ganz lässig und entspannt äh, drauf. Und er wusste auch, dass er gut aussah und gut bei den Mädels ankam. Aber arrogant? Damals habe ich ihn nicht so wahrgenommen, nee. Ich stelle mir immer nur diese coolen Highschool-Typen
0: vor, dann die auch mal mit so lässigen Rucksäcken dann da langlaufen und den irgendwie so einfach so einfach immer cool sind und dann so weite Jacken tragen. Ach so, wie man es aus diesen, aus
1: diesen Highschool-Filmen halt kennt. Ja, doch so ein bisschen. Ich glaube, das trifft ganz gut. In okay. der Tat, ja.
0: Wie war das, als ihr dann aufeinander getroffen seid? Beziehungsweise wie
1: ging es jetzt weiter? Habt ihr euch dann getroffen? Es ging relativ schnell vom Nummern-Austauschen zum Treffen. Da ist nicht so viel Zeit vergangen. Und wir hatten uns verabredet in einer großen internationalen Kaffeekette hier in Berlin-Mitte. Hm. Es war Winter, das weiß ich noch. Und meiner Meinung nach war es ein Freitag. Das ist dann später nochmal wichtig. Oh, uh, mein erstes Date ist
0: schon ewig lange her. Ich war, glaube ich, damals 14 und habe über die Chat-Plattform Knuddels einen Jungen kennengelernt, der in diesem Chat aktiv war und wir haben uns regelmäßig Rosen geschenkt. Das ist so ein virtuelles Geschenk, was man sich da machen konnte. Und dann haben wir irgendwann entschieden, hey, lass uns mal treffen. Wir hatten keine Bilder voneinander. Es gab so eine Funktion nicht. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Er hatte auf jeden Fall rote Haare. Er war etwas größer, ungefähr einen Kopf größer als ich. Schlank und hat bei der Begrüßung extrem gezittert, der arme Junge. Ich war im Übrigen auch total aufgeregt. Und wir haben ganz schnell gemerkt, als wir uns kennengelernt haben, äh, nee. Insofern, mein erstes Date war von Erfolg gekrönt. Kann man nicht anders sagen. Wer hat sich das Date bei einer großen internationalen
1: Kaffeekette ausgedacht? Er. Ja. Weil ja, ich, ich, natürlich. ich trinke keinen Kaffee, bis heute <lacht> nicht. Oh, ähm, das wusste er aber wahrscheinlich dann vorhin. Das, das ja, wusste er nicht, nein. Okay. Er war auch schon da, er war vor mir da, saß im ersten Stock in so einem großen Ohrensessel mit seiner Kaffeetasse und ich kam zurückhaltend und schüchtern rein, setzte mich ihm gegenüber. Wir kamen schnell ins Plaudern, es ging erstmal viel um mich. Aber warst du vorher sehr aufgeregt? Also, ja, ähm, schon. Yes? Ja, es war mein erstes Date. Ja, auf jeden klar. Fall.
0: Du wusstest ja nicht, was da auf dich zukommt ne bei so einem Date. Richtig. Hast richtig. du denn gemerkt, dass er auch aufgeregt war?
1: Nee, Nee, er war nicht aufgeregt. Ah, okay. nee. Er fand es aber schon, oder so war mein Eindruck, dass er es schon toll fand, von einem jungen Mädel angehimmelt zu werden. Klar. So. Und dann ging es eine ganze Weile erstmal um mich und er hat mir Fragen gestellt. Aber wir sind nicht so richtig ins Gespräch gekommen, weil immer wenn ich eine Frage gestellt habe, dann war seine Antwort, na rat doch mal. Oh. Also auf alles. Oh. ja. Egal, okay. was ich wissen wollte. Ich weiß, gehst du noch zur Schule, machst du eine Ausbildung, die ist das ja, rat doch mal. Nun kannst ja. du ja nicht alle Berufe der Welt durchraten, bis du auf die Jetzt richtige... Sind wir hier bei Jeopardy oder was? Ja, so in der Art. Ja, Also, das Jeopardy-Date. Es hat gar keinen Spaß gemacht. Es war sehr anstrengend. Und es kam einfach nicht... Also es war stockig. Es kam ja. nicht in Fluss. Okay,
0: verstehe. Das heißt, das war stockend. Da hast du wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, okay, hm. Eher
1: unangenehm, ja. ja okay. Eher so, ah, äh, okay. die Zeit könnte ein bisschen schneller vorbeigehen, wenn es nach mir ginge. Wir sind da, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Stunden geblieben und sind dann in eine Videothek spaziert, die damals noch am, am Alexanderplatz war und er wohnte nicht so weit von dieser Videothek entfernt und auf dem Weg dahin ging es die ganze Zeit viel um ihn und vor allen Dingen ging es sehr viel um seine Ex-Freundin.
0: Sehr, uh, sehr viel. Oh, uh, ja. Red Flag. Aber du hättest doch theoretisch noch schon nach diesem Kaffee-Date, hättest du ja auch schon sagen können, nee, will
1: ich nicht. Das stimmt, habe ich mich aber nicht getraut. Okay. Jetzt auch im Nachhinein, auch für alles das, was danach noch kommt, denke denk ich mir auch so, warum bin ich nicht einfach gegangen? Aber oh, jetzt wird's spannend. Ja, ich habe okay. mich einfach nicht getraut. Das war irgendwie okay. keine Option damals zu sagen, ich möchte nicht mehr. Okay, das heißt, ihr wart dann in der Videothek? Mhm. Auf dem Weg vorher noch, redet er so. von seiner Freundin und äh, wie lange die zusammen waren und wie toll sie war. Er war sehr, fast schon besessen davon. Ich finde es schwierig, wenn man wenn man viel von seiner Ex-Freundin
0: dann erfährt. Ja, ne? ja. Also äh, Gerade wenn man sich das erste Mal trifft, dann sollte das jetzt nicht so übermäßig viel präsent sein. Also klar kann man davon erzählen, ne? aber... Okay, wie hast du
1: darauf reagiert? Ich habe so einfach viel nur von...
0: zugehört. Okay.
1: Also es war gelächelt und gewunken. Genau, ich hab, bin stumm geblieben, <lacht> habe ihm das Zepter okay. überlassen und habe ihn reden lassen und dachte mir nur so what the fuck ehrlicherweise. Und in der Videothek selber haben wir uns dann Schreck ausgeliehen. Ich weiß nicht genau, wer von uns diesen schlechten Geschmack hatte. Wir sind dann zu ihm nach Hause. In seine Einzimmerwohnung. Ich wäre am liebsten rückwärts wieder rausgegangen. Dreckig und unordentlich war. Oh nein. Und dann auch noch Schreck. Und dann auch noch. <lacht> auch noch. On top. Auch das ja. noch on top. Seine dreckigen Unterhosen lagen überall rum. Eieiei. Ei, ei, ei. ähm, also hat er sich auch gar nicht vorbereitet im nein, Vorfeld. Nein, nein. Okay. Nein. Mhm. Es war so unordentlich, dass... In diesem einen Zimmer, wo halt alles war, von Couch bis Bett, man sich auf der Couch nicht, man konnte dort nicht Platz nehmen, weswegen wir uns auf das Bett gesetzt, Schrägstrich gelegt haben und den Film
0: schauten. Aber spätestens da hättest du sagen müssen, okay, das war's jetzt hier, tschüss. Aber da hast du dich wahrscheinlich auch
1: nicht getraut, oder? Richtig, an ja, okay, mein jüngeres Ich weiter. würde ich zurückgeben, so einfach gehen. Ja. Aber ich habe es einfach äh, alles hingenommen ja, okay. und mitgemacht. Okay, dann habt ihr euch aufs Bett gesetzt. Genau, und diesen Film geschaut und er lag, oder er saß hinter mir, das weiß ich noch, an der Wand gelehnt. Und ich habe auf dem Bauch gelegen und Richtung Fernseher geschaut. Und er hatte halt Draufsicht auf meinen Hintern. Mhm. Ich weiß dass ich eine weiße, enge Hose anhatte. Und wann immer ich mich umdrehen wollte und meine Position ändern wollte, hinderte er mich daran. Und war so, nee, nee, bleib mal so, so habe ich eine gute Aussicht. Hättest du dich eigentlich lieber umgedreht und dich anders hingesetzt, ja. weil du das irgendwie als unangenehm hast? Ja, ja, okay. Also es war schon, also für mich war das viel Druck irgendwie auch. Mhm. so dass ähm, Ich, ich habe, wie gesagt, vorher noch nie einen Mann getroffen. Mhm. Ähm, ich habe keinen Mann vorher geküsst. Ich mhm. habe... Keinerlei Erfahrung damit gehabt und jetzt ist er die ganze Zeit so ein Typ, der irgendwie so ein bisschen bossy ist und sehr dominant in seiner Art und Weise und wie er sich ausdrückt und... ähm das war neu für mich und ich wusste, hatte keinerlei Tools, wie ich damit umgehen soll. Ich wollte gerade sagen, du konntest das wahrscheinlich auch gar nicht einordnen. Ja. Das ist einfach,
0: Also ich empfinde das gerade als grenzüberschreitend, dass ja. er dir vorschreibt, wie du zu liegen hast. Ja. Und ähm, irgendwie als 14-Jähriger hat man dann wahrscheinlich auch noch nicht irgendwie so das Gefühl, sich dagegen so
1: aufzulehnen. Ne? Genau, also das Selbstbewusstsein ähm, mhm. zu sagen, halt stopp, äh, hier ist meine Grenze. seine also mhm. Grenze überhaupt zu kennen auch, ähm, ja. dafür brauchen manche Jahre Jahrzehnte für um um, um sich da durchzusetzen und ja. das war Reizüberflutung pur mhm. so und wie war dein Gefühl so während des Films dann Unwohlsein also weil ich einfach also diese unordentliche Wohnung wo einfach kein gutes Gefühl aufkam so mhm. und dann noch seine ganze Art und Weise und ich habe eigentlich nur darauf gewartet dass es vorbei ist und ich doch dann jetzt bitte endlich gehen kann mhm. okay. ähm, aber das sollte nicht so schnell passieren. Als der Film vorbei war, stand er auf und ging zu seiner Musikanlage und bat mich, mich auf die Bettkante zu setzen. Mhm. Und er fummelte an seiner Stereoanlage rum und irgendwann lief von Evanescence Bring Me to Life. Ich erinnere mich an dieses äh, Lied. Sehr theatralisch. Ja. Und ähm, ich saß auf dieser Bettkante und er stand vor mir und starrte mir ewig in die Augen und es war ruhig und er guckte und guckte und ich war so was passiert hier und dann ging er auf die Knie nahm meine Hände schaute mich lange und <lacht> intensiv an und sagte dann irgendwann im Laufe des Liedes willst du mich heiraten What the hell ja creep ja und ich ich hatte keinen Gedanken in diesem Moment es war nur so was ist hier los und er hat es auch, also wirklich bestimmt noch eine Minute durchgezogen, da zu knien und meine Hand zu halten und auf eine Reaktion zu warten. Was ist das denn für ein Typ? Ich habe einfach nicht reagiert und habe abgewartet. Irgendwann stand er auf, machte die Musik auf, aus, drehte sich wieder zu mir und sagte, und so habe ich meiner Ex-Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Oh mein Gott,
0: oh mein Gott. <lacht>
1: Ganz besonderes Erlebnis auf jeden Fall. Da denkt man doch in dem Moment, okay, ähm,
0: da hat man dann nicht auch so ein bisschen das Gefühl, okay, ich bin hier also im falschen Film. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, versteckte Kamera. Wussten deine Freundinnen, wo du warst in dem Moment? Nee, also meine, ich muss dazu sagen, man ja noch keinen
0: Live-Standort senden. Ne? <lacht> richtig, richtig.
1: Ja. Ich hatte, glaube ich, noch einen, so ein Nokia, so einen, wo man hm. Snake mit drauf spielen konnte. Ah ja, ja kenne ich noch. Meine beste Freundin war damals mein Papa. so Und der wusste das, aber... Ansonsten wussten das nicht so viel. Also ich war sehr, sehr eng mit meinem Vater ja. und ähm, dem war das bekannt. Aber ich habe dem jetzt auch nicht getextet, Papa, pass mal auf, was, was hier gerade passiert. Sondern ich habe es einfach ausgehalten. Wusste dein Papa, dass Marcel 18 ist und du zum damaligen Zeitpunkt 14? Ja, das äh, wusste mein Papa. Ähm, okay. Wir waren. Mein Papa hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt ähm, und ich durfte... Also ich bin sehr frei in meinen Teenagerjahren okay. gewesen. Das war okay für meinen Vater. Das heißt, er war darüber informiert. Ja, genau. genau, okay. genau. Ja, jetzt hat er dir einen <lacht> gemacht. Hast du ja gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Ich war so ähm, perplex, dass ich gar nichts sagen konnte. Ja. Es war nur so, mh, okay, alles klar, schön. Ja gut, also ich würde dann jetzt auch mal gehen. Ähm, ich wollte meine Sachen so schnell wie möglich schnappen und nur noch nach Hause. Ja, verständlich. Der, der, der Weg war nicht weit. Das wäre kein Problem für mich gewesen. Auch um die Uhrzeit. Das war mittlerweile... Durchaus schon Mitternacht rum. Mhm. Aber Marcel wollte mitkommen, was er dann auch tat, leider. Und auf dem Weg nach Hause, weiß ich noch, unterhielten wir uns die ganze Zeit über Sportfreunde Stiller. Ähm, die mhm. hatten ein neues Album rausgebracht, was ich hoch und runter gehört habe. Ich habe die damals total gefeiert und er hat sich viel über die erzählen lassen und mich dann gebeten, ob er sich die ob er sich das Album ausborgen darf. Und dann. Aus der S-Bahn ausgestiegen, auf den Bus gewartet, da machte er dann leider auch noch diesen creepigen Move, mich zu küssen, obwohl es gar keine Anzeichen vorher gab, dass ich da Lust drauf gehabt hätte. Es war so ganz unvermittelt einfach mhm. geküsst, ohne Anzeichen abzuwarten, ohne zu fragen. Ich meine, ich glaube, heute ist man da auch, oder hoffe ich zumindest, bewusster, als das vor 14, 15, 16 Jahren der Fall war, das war dann ja leider auch noch mein erster Kuss mit ihm. Und ich habe mir meinen ersten Kuss anders vorgestellt. Ja. Und vor ja. allen Dingen nicht mit so jemandem. Ja. Ähm, er brachte Steh. mich dann bis an die Wohnungstür. Mhm. Er wusste also, wo ich wohne. Er hat oh mich oh sicher Gott. zu Hause abgesetzt. Das ist alles
0: unfassbar creepy, dieser Typ.
1: Wirklich. In jeder Faser jeder seiner, ja. seiner Existenz einfach. Okay. Ich drückte ja. ihm die äh, CD in die Hand. Machte die Tür hinter ihm zu und war einfach nur froh, dass es vorbei war. Ja. Bin ins Bett und wollte pennen. Und von da an stand mein Telefon nicht mehr still. Oh. Weil er mir eine SMS nach der anderen schickte. Und er zitierte immer Zeilen aus also von dem Sportfreunde Stille-Album. Mhm. Und irgendwann bin ich dann eingeschlafen. Du hast nicht geantwortet. Ich, ja, am Anfang habe ich, glaube ich, noch geschrieben. Aber irgendwann dachte ich so, was soll das? so? Okay, und was willst versteh. du mir damit sagen? Es war, ich meine, es war ein Treffen. Wir waren nicht zusammen und, und gar nichts. Und ich war müde und dann habe ich das Handy weggelegt und habe einfach, bin eingeschlafen. Okay. Haken dran an diesem, Haken dran an ja. diese seltsame Erfahrung. Vergegnung, ja, genau. okay. Und... Am nächsten Morgen, deswegen war es, es war ein Freitag, der nächste Morgen war ein Samstag, ich war alleine zu Hause. Das war ja doch gar nicht viel Zeit dazwischen. Ja, also es war so, er hat mich so um eins, hat zwei oder so zu Hause abgesetzt okay. und am nächsten Tag um zehn klingelte es und ich bin... Äh in Schlafanzug irgendwie an die Tür gegangen und dann steht da Marcel, mit einem Freund auch noch, nicht alleine, unten an der Wechselsprechanlage und ähm, bittet darum, hochzukommen, weil er hat sich so wahnsinnig Sorgen um mich gemacht. Ich habe ja nicht mehr geantwortet und ähm er würde gerne wissen, was los war, und er war ganz theatralisch und aufgelöst. Und wie, wie was los war? Dass ich nicht, also was los war, dass ich nicht mehr reagiert habe. Okay, okay. Und ich war so: Was soll passiert sein? Du hast mich zu Hause abgesetzt. Mhm. Ähm, ich bin schlafen gegangen, so. Und ich bin ihm ja auch keine Rechtfertigung schuldig, dass Nein. ich ähm, jetzt auch noch schreibe: Ich gehe jetzt schlafen. Da kommen ja die Wände näher, wenn man sowas hört. Okay. Mhm. Das heißt, ich musste irgendwie versuchen, diese zwei Männer abzuwimmeln und loszuwerden. Er gab mir dann noch die CD und wollte in die Wohnung rein und mit mir sprechen. Und ich war so, da war dann so, nee, jetzt ist aber mal Feierabend, so, mhm. ciao. Und die gingen dann irgendwann, ich guckte noch, wir hatten im ersten Stock gewohnt, ich guckte aus dem Fenster, um sicher zu sein, dass sie wirklich weg sind. Und er drehte sich dann in dem Moment um, sah mich und ich weiß nicht genau, was in seinem Kopf vorging, ob das für ihn eine Aufforderung war. Auf jeden Fall ...platzierte er sich jetzt zwei Stunden vor mein Fenster und beobachtete mich. Marcel überschreitet hier eindeutig Grenzen
0: und mich macht sowas so sauer. Also offensichtlich konnte er nicht einschätzen, was nach diesem Date angebracht ist und was nicht. Ich meine, wir reden hier von einem unverbindlichen Treffen. Und dann taucht er mit seinem Kumpel am nächsten Tag ungefragt vor Ellas Haus auf. Das ist absolut zu viel. Ich meine, er hätte auch eine Nachricht schreiben können mit der Frage, ob er vorbeikommen dürfe. Okay, ne? Wäre es so verlaufen, hätte man das irgendwie klären können. Ella hätte ihm Nein sagen können. Aber er geht einfach zu ihr. Und das ist absolut übergriffig. Und die Tatsache, dass er dann vor ihrem Haus steht und in ihr Fenster guckt, ist, ist absolut too much. Ich glaube, ich hätte ihm geschrieben, dass ich die Polizei hole, wenn er jetzt nicht sofort abhaut. Wirklich, mich macht das total rasend. Ihr merkt das an meiner Stimme. Es ist wichtig, dass man lernt, klar Nein zu sagen und zu erkennen, wo die eigenen Grenzen sind. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach, aber es ist super wichtig. Ich selber habe übrigens auch mal eine Stalking-Erfahrung mit einer Frau gemacht. Ich habe zu Beginn, habe ich ihr ja noch geantwortet bei Instagram, dann wurde das immer mehr und sie hat angefangen rauszufinden, wo ich wohne, wo ich wann lang gehe, Hat mir dann auch Bilder geschickt von den Orten, wo ich war und ja, ich habe einfach Angst bekommen. Ich habe einfach dann irgendwann klar eine Grenze gezogen und habe sie auf allen Ebenen blockiert und ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, zur Polizei zu gehen, aber es hat sich dann zum Glück in Luft aufgelöst und ich habe nie wieder was von ihr gehört. Aber trotzdem, ganz wichtig, kein Kontakt zu jemandem und absolute Ignoranz, der sowas bringt, also der klar Grenzen übertritt. Schwieriges Thema und ihr wisst
1: alle, Stalking ist strafbar. Ich habe mich nicht mehr in der Wohnung bewegt. Ich habe immer mal aus dem Fenster geguckt, so hinter der Gardine vorgelugt oder so, um zu schauen, ob er noch da ist. Und ja, ungefähr zwei Stunden, wie gesagt, war er da, bis er dann, bis der Platz endlich leer war. Kriegt man da nicht Angst? Hast du da nicht irgendwie echt Angst Ja, gehabt? doch, in dem Moment dann schon. Also in dem Moment war es dann schon okay. Die ganze Summe der Erfahrungen von dem Vortag, von der Nacht, dass er vor der Tür steht, das äh, war dann durchaus seltsam und ähm, hat sich nicht mehr gut angefühlt als er weg war war er wirklich weg also oder habt ihr euch irgendwie am folgetag gesehen oder wie war das? Wir haben uns kein zweites Mal getroffen mhm. für ein Treffen. Wir müssen uns aber irgendwann wieder im Palast über den Weg gelaufen sein. Da kann ich mich nicht mehr en detail tatsächlich dran erinnern. Ich bin mir sicher, wenn ich ihn in Backstage gesehen habe, dass ich ihm aus dem Weg gegangen bin. Er war aber wie gesagt damals auch 18 und mit 18 muss man ist immer das Ende der Zeit, die du da verbringen darfst. Dann gibt es immer nach der letzten Aufführung eine Abschlussfeier und dann ähm, ist man ehemaliger, so haben wir es, so wurde es immer genannt. Ah, okay. Dann war er aus dem
0: Friedrichstadtpalast raus. Mhm. Du warst noch wahrscheinlich. Genau, noch ich lange da. Genau,
1: genau. Das heißt, Kontakt bestand nicht mehr, oder? Genau, es bestand äh, kein Kontakt mehr, nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört, nicht mehr geschrieben, bis zehn Jahre später wir uns ah, okay. wieder über den Weg gelaufen Zufällig? sind. Zufällig? Zufällig, ja. Ich war. 24 rum ungefähr ähm, bei einer Freundin zu Hause. Wir wollten feiern gehen. Es waren noch ein paar andere Leute da. Wir haben vorgetrunken und es war klar, dass auch noch mehr Leute kommen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich am Tisch gesessen habe und es klingelte und ein paar Minuten später kommt eine große Menge Männer rein. Mhm. Und einer dieser Männer war Marcel. Oh je, yeah. oh je. Yeah. <lacht> und ich habe ihn sofort erkannt und konnte ihn zuordnen und er setzte sich auch noch mir gegenüber an den Tisch erstmal habe ich nichts gesagt also erstmal war es so holy moly kurz damit klarkommen so er hat mir auch die Hand gegeben er hat sich vorgestellt also er wusste es war ganz klar dass er nicht mich zuordnen konnte ah okay und dann im Laufe des Abends als so der erste Schock sich setzte habe ich ihn gefragt ob er sich ob er sich eigentlich an mich erinnert ob er weiß wer ich bin er so nee, keine Ahnung kennen wir uns nicht so ja, Friedstadtpalast und er so, ja, ja, da war ich bei den Schauspielern ich so, ja, ja, ich weiß, ich war bei den Tänzern ach krass, dass wir uns da irgendwie über den Weg gelaufen sind wie lustig und dann meinst du, ja, wir sind uns nicht nur im Friedhof, über den Weg gelaufen, wir hatten mal ein Date er so, ach echt krass erzähl mal und habe ich das denn? Also irgendwie weiß man doch eigentlich schon, oder? oder? Ja, finde ich auch. Also ich weiß. Aber bei ich dem, glaube ich, ja, bei
0: da bin hier ja bei bei, ähm, bei Marcel bin ich sowieso gerade so ein bisschen äh, irritiert. <lacht> also bei dem bei, bei, da weiß ich nicht genau, ob der das, ob der ob das creepy ist oder einfach wirklich oder
1: keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich, ich erzählte ihm dann auf jeden Fall der mhm. Tisch. Also wir waren zehn, zwölf Leute oder so an dem Tisch ja. und alle waren am Reden und wir beide waren erst eine ganze Weile nur zu zweit und ich erzählte ihm eben genau all das, was ich dir gerade erzählt habe. Ja. Und im Laufe des Gesprächs, oder eher meines Monologs, wurde der Tisch immer ruhiger und hörte immer mehr uns oder mir zu. Und seine Miene war wirklich versteinert, da war keine Regung zu sehen. Und irgendwann war ich fertig mit der Erzählung. Alle warteten ganz gespannt und dann reagierte er und war so, also nee, das kann nicht stimmen, das nee. Also hat es war so... Als wenn ich mir das ausgedacht habe. Du hast ihn doch
0: mit Sicherheit auch mit mit Sachen konfrontiert, die nur er wissen konnte. Mit der Freundin vielleicht, mit dem Heiratsantrag. Genau, genau. Das, ich hab, da, ich da, hab da, das ganze Programm habe ich erzählt. Da hätte er schon längst sagen müssen, ah, jetzt, woher weißt du sowas? Mhm, eigentlich hey, krass, schon, aber okay. ich glaube,
1: ich weiß nicht, ob es ihm, also wahrscheinlich war es ihm unangenehm und ja, peinlich. Ich, okay. Es war gar nicht meine Intention, ihn vorzuführen, mhm. sondern es war eigentlich mehr so... Ja, so wieder miteinander einzuchecken und mhm. mal ganz kurz klar zu machen okay. äh, was, wir was war, uns. wir kennen uns, mhm. genau, dass dann alle mit zugehört haben mhm. und dass, dass das für ihn unangenehm ist und das ist mir natürlich im Nachhinein dann auch klar, aber in dem Moment habe ich damit auch gar nicht gerechnet, aber es war, also seine Reaktion war echt kalt und zwar ja. so also super abweisen und bloßstellen für mich dann als wenn ich eine Lügnerin wäre und als wenn ich mir das ausdenken würde. Die Stimmung war dann erstmal nicht so richtig gut. Ich bin dann irgendwie, glaube ich, ins Bad. Meine Freundin kam hinterher, die sind dann auch nicht mit tanzen gekommen. Die sind dann irgendwann wieder abgezogen. Wahrscheinlich hat er schon gecheckt, wer ich war und ja, wollte es einfach nicht offen zugeben. Ja, aber da kann man da, da kann man doch das was er gemacht hat, war definitiv uncooler als wenn er gesagt hätte Okay, war wirklich ja. keine gute Aktion, tut mir leid. Aber du bist ja auch gewachsen,
0: so in der Zeit, ne, in den zehn Jahren. Hast du nicht auch eigentlich gedatet und dann auch gute Dating-Erfahrungen gemacht? Dass du, dass du dachtest, so, als du dich mit dem unterhalten hast, ey, was, was ein
1: Vogel eigentlich? Wieso warst du so zu mir? Ich muss gestehen, dass diese Erfahrung so prägend, also negativ prägend war, dass ich in meiner Teenagerzeit nicht mehr gedatet habe. Also nee, ich habe doch, ja. Oh
0: krass. Boah, das ist aber, das ist aber ein trauriger Fakt, einfach, dass so jemand, ne, der dann irgendwie so weird ist zu einem. Und also ich empfinde das irgendwie so voll als übergriffig, was der da gemacht hat. Irgendwie, keine Ahnung, ist mein mein, mein erstes Gefühl, was ich so hatte. Äh, dass der dazu beigetragen hat, dass du irgendwie so eingeschüchtert warst. Dann. Das ist eigentlich voll schade. Ja, super schade. Traurig. Ja. Total. Okay.
1: Ähm, aber es war es war so eine große Grenzüberschreitung, mhm. die ich auch nicht aufgearbeitet habe in dem mhm. Moment oder, mhm. oder danach. Ähm, sondern so damit gelebt habe, dass mhm. ähm, mich das total verschreckt hat, mit Männern in Kontakt zu sein. Eigentlich erst wieder dann, äh, ja, so in meinen Zwanzigern, Anfang der 20er, zwischen meinem ersten und meinem zweiten Freund. Aber so richtig Spaß gemacht hat es mir da auch noch nicht. Ich würde sagen, dass mir es das jetzt Spaß macht, aber da ich meine mit Anfang 20, wenn du dann erst anfängst zu daten und ja, ich war lange kein großer Dating-Freund. Okay, verstehe konnte mich da einfach nicht entspannen. Also das war tatsächlich so sehr krampfig für mich, sehr mhm. viel Anspannung.
0: Ich glaube, so eine Dating-Erfahrung ist schon sehr prägend in der Jugend. Ich schätze, es ist wichtig, dass man über die Erfahrung spricht, vielleicht auch mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten. Und wer mir das passiert, ich glaube, ich würde diese Erfahrung auch bei neuen Dates erzählen, Also diesen neuen Menschen mitteilen, die ich da date, um einfach verständlich zu machen, warum ich vielleicht in einigen Punkten irgendwie vorsichtiger bin und mehr Zeit brauche oder ich vielleicht erst beim vierten Treffen zu jemandem nach Hause komme und an der Reaktion eures Gegenübers auf die Geschichte könnt ihr auch schon gut erkennen, ob jemand einfühlsam und empathisch ist und nachvollziehen kann, was euch dieses Dating Game bedeutet. Hat das in dir dann irgendwas Komisches hervorgerufen, als du ihn wieder getroffen hast und dich mit ihm unterhalten hast? Also hat
1: es irgendwas aufgewühlt? Ich glaube, es hat mir vor allen Dingen gezeigt, dass er eigentlich ganz schön klein ist und es war für mich aufwühlend da nochmal so durchzugehen und, und eben nicht eine entschuldigung zu bekommen oder, oder ein eingeständnis oder so ja genau das wäre meine nächste frage gewesen was hättest du denn erwartet was er dir gesagt hätte oder was hättest du dir erhofft ah, ich hätte mir schon gewünscht dass er dazu steht mhm. ähm, und dass er sagt oder dass er gesagt hätte dass es ihm dass es ihm leid tut und dass es äh, kein kein guter move war und dass er vielleicht gewachsen ist in der zwischenzeit und reflektierter ist als er es damals äh, war Zumindest ist das, was ich heute mir für ihn wünschen würde, dass er gewachsen ist und reflektierter ist und ähm, bedachter im Umgang mit Frauen. So. Mhm. Vielleicht nicht nur er, sondern Männer allgemein. Und wie endete der Abend? Sind alle ihres Weges gegangen? Ähm, ich bin dann mit, mit den Mädels tanzen gegangen. Der Alkohol hat geholfen. <lacht> Alkohol hat geregelt. Genau. Aber Kontakt hattet ihr danach nicht mehr? Nee, oder? nie wieder. Nee. Nie wieder? Nee. Ah,
0: okay. Zum Glück. Also ich hätte jetzt an deiner Stelle irgendwie das Bedürfnis gehabt, nochmal zu sagen, ey, kannst du jetzt mal bitte
1: wieder klarkommen? Das ist hier ein Thema gewesen, was wir hatten und das hat mir auch irgendwie nicht gut getan, so wirklich. Mhm. Heute auf jeden Fall. Also wenn wir uns heute sehen würden, dann wäre das auf jeden Fall auch mein Bedürfnis und mein Anliegen, da Klartext mit ihm zu sprechen und ihm, ihm eben zu sagen, dass es verletzend war und dass es aufhörend war und mich negativ geprägt hat. Das ist schon krass eigentlich. Würdest du denn sagen, dass sich
0: das bis heute gebessert hat, also dass, dass du das verarbeiten konntest oder hast du das Bedürfnis, das nochmal nachträglich
1: aufzuarbeiten, dieses dieses Date? Nein, ich würde nicht sagen, dass ich nochmal das Bedürfnis hätte, das aufzuarbeiten, weil ich einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein habe. Ich habe eine ganz andere Selbstliebe mhm. und eine Verbundenheit mit mir selber, als mhm. dass ich das, ich sag mal in Anführungsstrichen, nötig hätte, ihn jetzt den Kopf zu waschen. Ich glaube, da, ja, da bin ich Ich bin dran gewachsen und ich habe mhm. was draus gelernt. Das ist gut. Und ich kann das für mich abhaken und so stehen lassen, wie es war. Und ich hoffe einfach für ihn,
0: dass er dieses unausgeglichene Rollenverständnis einfach heute nicht mehr hat. Dass ja. die Frau irgendwie kleiner ist, dass man ihr auf den Arsch guckt und so. Ja. Das hoffe ich sehr für ihn. Und ja, und es tut mir auch total leid, dass du diese Erfahrung machen musst. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist einfach nicht cool und das ist, weiß ich nicht, also... Ich hoffe auch, dass du ihn nie wieder siehst. <lacht> Aber
1: okay. ich finde gut, dass du diese Geschichte erzählt hast. Ja, vielleicht können andere daraus her rausnehmen, dass sie auf ihr Gefühl hören hm. und auf ihre Intuition hören, dass wenn sich eine Situation nicht gut und nicht richtig anfühlt, dass sie aus der Situation rausgehen und sagen, hier ist meine Grenze, halt, stopp, das fühlt sich für mich nicht richtig an.
0: Das finde ich sehr, sehr klug und sehr, sehr gut, dass du das sagst. Vielen Dank, dass du heute deine Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis ganz bald, hoffe ich. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ich finde dieses Date überaus schwierig. Nicht zuletzt, weil Marcel sich einfach krass weird gegenüber Ella verhalten hat und auch Grenzen übertreten hat, was ich absolut katastrophal finde. Ein Kuss oder Intimitäten grundsätzlich müssen einvernehmlich erfolgen. Männer oder Frauen oder Menschen generell müssen sich einfach darüber bewusst werden, was sie mit ihrem Verhalten anderen gegenüber anrichten. Denn das kann nachhaltige und auch langfristige Schäden bei anderen hervorrufen. Ja, und deswegen meine Bitte an euch, die gerade zuhören. Ihr könnt immer, das müsst ihr euch bewusst machen, immer aus solchen Situationen könnt ihr rausgehen. Ihr müsst euch nichts gefallen lassen, was ihr nicht wollt und ihr könnt klare Grenzen setzen bei Dates. Und für alle, die vielleicht mal in so einer Situation waren, Egal, ob es jetzt sich um sexuelle Belästigung oder um Stalking handelt, haben wir Anlaufstellen in den Shownotes hinterlegt. Da könnt ihr mal draufklicken, wenn Bedarf besteht. Wenn ihr eine Geschichte habt, die vielleicht nicht ganz so fröhlich war oder schön verlief, ist es wichtig, auch diese Geschichten zu erzählen, weil wir einfach drüber sprechen müssen. Also schreibt uns eure Datinggeschichte an hallo at datesde oder schickt uns eine Direct-Message via Instagram. Ich freue mich auf euch, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Mire. Executive Producer Michael Bartleski und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Laura Pohl, Peace Solomon Obong, Lisa Sophie Scheurell, Lena Kolbis, Eileen Dogan und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer
1: und Simone Halder. Wie sein Auge